0: 欢迎朋友们走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。今天的节目呢，邀请您带着诗意去品味花香，探究最受古人青睐的那些花卉品种，以及每种花所蕴含的文化寓意
0: 。中国人自古就喜欢花卉植物，花卉大国之桂冠或许非中国莫属。不论是花卉的种类，还有数量，还是价值的利用、盆景的开发，中国都曾领先于世界。其中啊，原产品的种梅、种蓝、种菊、种牡丹最为有代表性，也是古人最喜爱的
1: 。我们先来说说梅花。梅花被古人称为天下尤物。如果问历代古人都青睐的花卉是哪种，梅花堪称第一。用宋代文人范成大在《梅谱》中的说法，叫梅。天下尤物。从现代考古发现来看，梅子最晚在五六千年前已经进入了中国人的生活。在新时期早期的河南新郑裴李岗遗址上，便曾发掘出土了中国最早的梅核。《诗经》里的《召南·摽有梅》一篇中也写道：“摽有梅，其实七兮。”意思是说，用竹竿去打梅子吧，树上只剩下七个梅子了。
0: 先秦人是梅和盐一样的重要，梅子是上等的酸味的调料。《尚书》《商书》《绝命上》当中有这样的记载：“若作何耕，尔为盐梅。”但是呢，将梅作为一种名贵的花卉来栽植，应该出现在汉代。据汉代的刘歆《七经杂记》当中记载说，西汉皇家园林上林院当中有梅七。朱梅、紫叶梅、紫华梅、同心梅、荔枝梅、燕梅、猴梅，梅作为一种观赏的花卉呢，是在汉魏以后了。据南宋的文人赏梅专家杨万里的考证啊，在南北朝的时候，梅花始一日以花闻天下，一直到了唐代，梅花已经是全面受宠了。呃，当时的唐诗类苑当中，咏梅的唐诗就达到了五十二首
1: ，它仅次于牡丹。唐宋时期，作为中国原创花艺一绝的盆景已经出现了，时称盆栽。被移植进花盆里的梅花称为盆梅。秦少游就非常的喜欢盆梅，曾经做了《梅花白咏》，其中的盆梅诗是这样说的。花发圆盆妙入神，静观意思一团真。在宋代，梅花成为了养花人一致的首选品种。范成大的梅谱中说，学圃之士必先种梅，且不厌多。他花有这有无多少，年不细冲，重轻。大概意思是说呀，家里养花，其他的品种呢可有可无，呃多点少点都不要紧，但不能少了梅花。宋人爱梅已经到了痴迷的地步，北宋诗人林逋便号称梅妻鹤子
0: 。到了明清的时期呢，梅的文化内涵被进一步发掘出来。清嘉庆的时候，有一位文人苏玲曾经将盆景植物分为四大家、七贤、十八学士和花草四雅等四大类，梅花被排在了十八学士之首。到了近现代，梅花仍然是群芳之首。民国十八年的时候，也就是公元一九二九年，当时的一部呃内政啊、呃，当时的这个拟定为梅花为国花，请和转诗文当中呢，拟定梅花是国花的理由之一，说梅花是凌冬耐寒，其坚韧刚节之盖，颇为国民独立之自由之精神，这或许也是古今中国人都爱梅花的一个重要原因。
1: 古代兰花被誉为天下第一香，在古人所喜爱的花卉中，以香味独特而受到青睐的首推兰花。古人认为，兰花姿态优美，芳香馥郁，被誉为香祖，又有天下第一香的说法。北宋文人书法家黄庭坚在《书幽方亭》中称：“兰之香，盖一国，则曰国香。”其实兰花的国香说最早并非出自黄庭坚之口，《左传》宣公三年里便出现了兰有国香之语。他的典故啊是这样的：郑穆公的母亲燕吉未被郑文公宠幸前，仅是一名贱妾。一次呢，他的祖先托梦给他，告诉他将有兰这个儿子，并提醒他，兰花的香味在全国属第一，佩戴兰花，别人就会像爱兰花一样的。爱上你，果然，燕吉不久以后即受郑文公宠幸，并生下了儿子，取名兰，也就是郑穆公
0: 。在先秦的名人当中，给兰花评价最高的名人是儒家的圣人孔子。《孔子家语》一书当中，多处提到了孔子对于兰花的赞美：“芝兰生于深林，不以无人而不芳，与善人居。”如入芝兰之室，久而不闻其香。兰花的人工栽植也是到了唐宋之时才趋于普遍的。在唐代的文人当中，对兰花最有心得的那当是诗人王维了。王维是制作兰花盆景的一位高手，他对于花盆都特别的讲究。北宋的黄庭坚也是兰花的专家，他主张啊种兰必须选用沙石。对于兰花的普及，宋代的画兰之风于是兴盛起来。宋代的一位宁波人赵时庚还写出了中国最早的兰花专著《金章谱》
1: 。古人为何这样的推崇兰花呢？北京林业大学刘燕教授认为，孔子的一句话为兰的地位奠定了基础，那就是“兰花不以无人而不芳”，这是优秀人品的象征。接下来，我们来聆听刘燕教授详细解读我国悠久的兰花文化。
2: 兰文化是从哪传承过来的？是从孔子和屈原所称颂的那个兰开始的，或者说叫兰草开始的。虽然他说的经过后人考证不是一个物种，但是那种精神实际上是延续下来了啊。因此，我们这个兰花呢，成为一个经久不衰的栽培名花啊，高雅。那么也就是说呢，它确实这些也都有，有花有色，有韵。那么它本身是什么呀？它生在幽谷啊，不染浮尘，这是它高雅的地方。那么它的色是什么呢？它非常的清雅，然后它不与桃李争艳，然后它的香是什么呢？它是一种幽香啊，它是幽香，所以它是什么呀？不以无人而不芳，是这样的一种香。然后它的韵是什么呢？秀美飘逸啊，它是这样的一种格调，所以它非常符合东方，尤其这些文人的审美情调。所以呢。成为人们非常推崇的一种植物，因此呢，在我们中国的传统花文化里面，梅兰竹菊四君子有它，啊，兰菊菖蒲水仙四雅也有它，啊，也有它，可见国人对它的一种钟爱。那么，《孔子家语》曾经有这么一大段话，这里面有两句，实际上奠定了中国兰文化它的花意象的一个基础。一个是“芝兰生于深谷，不以无人而不芳”。君子修德立德，呃，修道立德，不以穷困穷而改节。这两句话前面是在说兰，说他的习性，生在幽谷，呃，不因为人们看不到他，他就不香了。然后他接着就教育啊，说君子要是修道立德呢，你就不应该因为你的穷困呢，你就改变你的节了啊，没有骨气了。那么后面又说说的很直白了，讲了很多道理，然后就说不以无人而不方。不因清寒而猥琐，气若兰兮长不改，心若兰兮终不移。就是说，你不因，不因你的外界环境不合适，然后你就改变你自己啊、呃，你的那个气质要像兰一样，你的那个坚定不移要像，就心心智啊要像兰花一样的这个不改变啊，所以会看到什么呢？他是把它作为一种修君子修德立道的一个榜样了。他这种奠定的蓝文化的基础，实际上我们就一直传承下来。那么孔子，我们会知道他是公元前五五幺年到公元前四七九年生存的这个人。那么距今呢，我们说蓝文化作为一种悠久的历史、独特的中华文化，至少应该是现在两千五百多年了啊。那么他的这样的一种对蓝赋予的这种文化，产生了蓝的意象啊，蓝的意象。那我们一直在谈花文化里，在中国花文化里很重要的就是花意象。就是本身是一个客观的一个物观，呃，一个物体的一个存在，一种植物。但是人们根据它的习性，根据它的生物学特性，我们领悟了很多，然后我们把以物托志，或是我们把很多情感寄托到这样的一个植物上，就形成了它的花意象。那么对于蓝，我现在没有写国蓝，看到了吗？实际上是从“蓝”这个词延续下来的，它是处在一个特殊的审美和文化定式之中的。那么，成为中国人心灵中那种高雅圣洁。刚才同学一说看到蓝，马上就想到这个词，这就是文化的薪火相传对你们的作用哈。它会有一个这种高雅圣洁的这种意思。我们可以看一下，其实也就这么几层。一种呢，蓝的意象呢，应该是一种清高自傲，然后呢是含苦自守，对吧？其实孔子前面谈的这个就是这个概念，就是这个含苦自守，这个很重要。所以我们要习蓝呢自方。然后以兰呢来寄傲，是这样的一种情节，它有这样的一种意思。呃，第二层呢，就是它的忠贞不二的这种傲骨正气，这个一会我们讲兰画的时候就能体现出来了。还有呢，就是脱俗雅致的这种气质，我们会说空谷佳人，会谈它这个概念。那么往往是什么呀？清贫乐道，以这种清格呃雅调呢，来蔑视这种世俗啊、呃，会有这样的寓意。再有一个呢，它非常秀美。含蓄，我们会说像兰一样啊，空谷幽兰。还有呢，就是在我们的文化中，我们会把兰比喻成美好事物的象征，有非常多。比如说，有篇好文章，我们会称为什么呀？兰章啊。那么有唐诗里曾说，兰章忽有增，持有未所思。然后呢，如果是深结这个友情，会结什么呀？叫一结金兰啊，叫兰谊。呃，特别好的音乐诗章，我们叫兰韵；优秀人物词世，我们叫什么呀？叫兰摧玉折，那么这样怎么说来呢？说有这样的唐诗哈，说宁为兰摧玉折，不做瓦砾长存。那有这样气节的人，是不是优秀的人呢？是啊，所以这种人物去世，我们会用这个词。那么咏颂这个兰的这种诗词歌赋，就体现了我们前面谈到的这种兰意象。当然有直接欣赏它的这个香的，就是一种。呃，享受着感悟哈，久坐不知香在始，推窗时有蝶飞来啊。燕泥欲坠，失凝香，楚晚、啊、经过小蝶忙啊。幽兰香风远，惠草留芳根啊。这都是讲它的香，然后呢，也会有节气这些东西概念出来了。幽兰生前庭，寒素带清风，就是它一定是怎么样找到适合他自己的啊，平寒清守。到到时候他该需要回报的时候，他才能自己彰显。啊，若无清风吹，香气为谁发？啊，然后护得幽兰到晚清，这都是跟节气、跟气质有关的。啊，还有什么呀？坚真寒自报，何事斗群芳？啊，他那种孤高、那种清古，啊，那种傲气，全部都在这里面得以体现了。那么我们说赏兰呢，实际上这个文化层面非常重要。兰花呢，为什么成为这些文人特别喜欢的一种花呢？它非常像这些，尤其是什么呀？不得志的这些文人，兰呢是生在什么呀？寂寞乡野里面的，寂寞幽谷里面的。但是在这样的环境中，等于它是怀才不遇。那么怀才不遇能不能自暴自弃呢？不可以，这是文人所追求的东西。所以这个是非常多的文人，从诗词歌赋到画来来彰显的他们的一种精神追求啊。那么我们赏兰的时候呢，当然要有兰文化的这种呃传承。另一块呢，呃，也本身对于国兰自身的这个花儿也会有它自己的一套，真正从审美层面啊，除了在精神层面以外，从这个物质层面，我们也有一些赏评，主要是它的香、花、叶，哎，来欣赏这个植物。赏兰花之兰香，那么我们知道它叫王者之香啊，啊是国香。那么有这样的话叫。松春自有千年寿，兰蕙争穿十里香。啊，就它的香味儿很很很传得很远，啊，有很多诗也在说它，说鼻端触着成消瘦，着玉寻香又不香，啊，是它散香的这种特点。然后时有兰花不住香，就不用点香了。寸心圆不大，容得许多香。花特小，但是它真的非常之香。然后呢，还有说它自有幽香似德人啊。还有入芝兰之室，久闻不觉其香，这个都是对香的一个欣赏。那么这样的这种欣赏呢，其实实际上从科学层面来讲，兰我们讲的国兰那几个种香味都不太一样。嗯，春兰跟寒兰更像古人描绘的这种幽香啊，似有似无；而蕙兰很香的啊，蕙兰是很香的，味道很浓烈的，所以呢也不太一样啊。那么。这是对它香味的欣赏。其次呢，我们欣赏花型。那国兰的审美中呢，颜色呢还不是那样重要，不是说不重要，它不是那样重要。而对花型呢，判断很重。然后我们会根据花型来分它的品地，就是它是排的是好品种还是不好的品种。那么比如说，把国兰品种它有时候分就按梅瓣、荷瓣、水仙瓣、竹叶瓣这个蝶瓣类，梅瓣就算好啊，上品。然后蝶瓣类是鸡瓣也好，就是新奇啊，所以这都是人判定的起的名字，用的梅和水仙。实际上它本身包括竹子，起名字其实是对兰的一种颂扬。那么梅是很坚贞的，荷花是纯洁的，水仙是高雅的，对吧？竹是有节气的。然后我们还欣赏兰意。那么在宋的时候，其实我们的先人就开始来欣赏欣赏这个兰意了。那么这个在古人的诗里也说，说它气露光天乱，寒风影自斜。俗人拿节此看叶胜看花，那我们会知道它是四季长绿，所以它的叶观赏时间就要更长一点。那么看叶呢，实际上是从它整体的株形、叶形乃至叶色来品这个叶子啊，也有很多欣赏的一些标准。把这个蓝文化要传承下来，真正的能够让这个东方的名花呢，在世界范围内呢，来更大放异彩
0: 。古与今。。
1: 今天我们一同领略古代花文化，在古人心目中最能代表富贵吉祥的花卉是花中之王牡丹花。古时有南梅花、北牡丹的说法。牡丹在隋唐以后备受北方贵族的喜爱，并以唐人为最。牡丹一名呢，最早出现在曾任永嘉太守的东晋山水诗人，世称谢康乐的谢灵运笔下。谢康乐集中有这样的说法。永嘉水记竹间多牡丹
0: ，牡丹正是当上花中之王，并且获得国色天香之美誉，是到了隋唐时期。唐代诗人刘禹锡赏牡丹一诗，最能够代表唐人对于牡丹的喜爱之情。庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。牡丹的百两金、富贵花等别称都是隋唐时期叫开的。栽植观赏牡丹以唐开元年间为盛。唐玄宗李隆基的宠妃杨玉环最爱牡丹花。李白的《清平调》当中咏牡丹有这样的名句：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”就是李隆基带着杨玉环月下赏花之时，应照进宫的李白随即随性而作
1: 。到了宋代，长安牡丹输给了洛阳牡丹。宋欧阳修在《洛阳牡丹记》里称：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者，今为天下第一。”牡丹称洛阳花，就源于此。洛阳牡丹之盛，民间认为要感谢武则天。传说有一年，武则天雪中赏梅，一时心血来潮，希望冬天百花开，手书圣旨一道：“明朝游上苑，火速报春枝。花须连夜放，莫待小风吹。”次日，御花园里什么花都开了，独独牡丹不放。一怒之下，武则天把牡丹贬出长安。当然。这仅仅是个传说，但让牡丹及其他花卉反季节开放，在唐代已完全可能。北京林业大学刘燕教授为我们解读了辉煌的牡丹文化
2: 。本身花呢，它就是一个物质存在。那么我们往往这样这样一个花，我们会赋予我们人的很多情感啊。那么把它有一种特殊的象征意义赋予，这就是它的意象。那么对于牡丹来讲呢，我们知道是荣华富贵是吧？荣华富贵，牡丹呢确实是富贵花，因为它色香色非常漂亮，非常艳，然后浓香啊，然后呢非常雍容华贵，又是产在盛唐，因为盛唐我们都知道是汉民族一个非常鼎盛的一个时期。那么这个时候这种大国的这种繁荣这种体现，用这个花来表达，好像能表达人们的一些心意，所以它成为一种什么呀？成为一种国色天香啊，是这样来赋予说，唯有牡丹真国色，花开时节动京城。国色招酣酒，天香夜染衣，给了它这样的一个位置以后，它的寓意就成了国色天香。那么它象征什么呢？它象征着国运的昌盛，象征着盛世，象征着繁荣昌盛。它跟中国的其他花比，你们仔细想一下，它有点不同。其他花往往比较多的是在意象人的。品格追求、个性性的东西要多一点，而牡丹成为了一种国家的一种象征。那么我们都知道，不管是哪个阶层的人，我们都希望国运昌盛啊。所以这样的一种位置，决定了牡丹它的这种经久不衰。然后呢，它在民间我们更多的是富贵吉祥的这种追求啊，所以会有什么玉堂富贵啊，富贵有余啊、花开富贵，有很多这样相关的这种题材。所以你们会看，我们谈到牡丹文化的时候，更多的是昭示着盛世、国昌、国运啊。所以这块呢，会看。到当今，牡丹依然比芍药似乎会更盛一些。那么，在一个层面呢，我们会赏花、咏花、画花，这个里面的活动太多了啊。那么，从李白这个著名的诗人，他写“名花倾国两相欢，长德君王带笑看”，当时是描述谁的？杨贵妃的啊。那么，一方面也是让皇上高兴，另一方面把这个美女跟这个国花哈、啊、做一起，这都是顶级的这种概念。然后呢，你们会看这个时候的诗的描述，更多的就是她漂亮，绝代指西子。众芳为牡丹，何人不爱牡丹花？战断城中好物华，啊，斗丽争奇红紫杂。更多的实际上就是它漂亮，啊，就是无以言比的这种美。更多的就是这样的一种寓意，啊。那么赏芍药的时候呢，稍微有一点差异了，啊，稍微有一点的。它叫什么呀？浩泰狂香西未逢。他给它叫它狂香。那么实际上呢，在早先在文人眼中，这个“狂”字有的时候是贬义，有的时候带着一种其他的一种味道了。他不像对牡丹的那样就描述了啊。然后他也欣赏它的美啊，两三丛嫩叶，十二叶参差，也欣赏它的美。然后这个里面他还会有一些什么？有一些很浅一层的印迹啊。那么他在尝什么？他说：“芍药成春宠，何曾羡牡丹？”啊，他不羡慕他，这个里面实际上是有一些精神上的一些一些想法的。然后呢，也说他们的这种花期，魏紫姚黄扫地空，牡丹花谢了啊，上流芍药殿春风啊，他们各有自己的风采。然后还有赏花的活动，醉醉树葱红芍药，这些名人都做过芍药的诗啊，所以呢，从他的这种大量的诗词，里面看，除了他的美，也会有非常多的一些文化的一些呃蕴意在里面。然后有非常的花，非常多的名画，这是。从这个唐宋开始，一直到我们现代，这齐白石的大作都有。然后还有你到网上随便去搜吧，花的漂亮极了啊！每年都有牡丹的花展，还有牡丹画展啊。到现在我们依然是经常传承着这样一种文化。再一个呢，就是这两种花呢，它花文化的另一块内容是一些花卉和花展。从唐朝的时候它就开始了，是全社会范围的。那么，为什么牡丹能升到那样的一个地位？就是它的名人啊，包括这武则天呀、啊，包括这个呃欧阳修给作骑也，包括这个呃这个陆游啊，他们这种融入这些名人的融入，然后呢百姓非常呼应，然后他昭示的是那样一种盛世，这符合老百姓这种富贵啊、追求幸福的这种心意，所以它就很很很昌盛。那么这种活动呢，在唐朝的时候就是花开花落二十日，一城之人皆若狂。就当时唐朝时候就这样来欣赏的，然后到宋的时候也非常多的这种呃活动，大型的活动。我们刚才讲的像芍药、牡丹，就是同时在赏的。到这个明清的时候，到小说，你们看《红楼梦》有一个史湘云醉眠芍药园啊，就是有专类园来栽的。所以这个时候的赏花活动可以说从盛唐以后就一直没有间断过啊，尤其是在宋到明清社会相对稳定的时期，它就会非常的多。那么目前现在每年会有洛阳的牡丹花卉啊、菏泽的国际牡丹花卉啊。啊，它都会有很多的活动。那么这里面的内容非常多了，不仅仅是观花我们会宣传我们的花文化，会有展，会有摄影，非常多的内容。第一个，首先是观赏，那么这是从我们古人给我们传下来的庭院观赏，有多种方式可以做成专类园，可以做花台，可以丛植，可以群植，还有呢是药用，牡丹的根。也入药，叫丹皮啊，芍药也入药，叫赤芍、白芍，这也可以入药的，这大家熟悉。还有呢，可以做商品生产，这是现在我们有待开发的，让这个传统名花发扬光大的一个重要的途径。还有它一些实用价值，呃，前面我们不讲了，我们看看现在它的商品开发。那么芍药、牡丹都可以做盆花来用，也可以采切枝。当然芍药，因为我们讲它。它花枝比较短，木本的，对吧？我们还说什么呢？长一尺，退拔寸。所以它呢，本身花枝不是太长，所以在国际上做切花的不是太多。但在国际上，芍药是一个新切花，这个已经很多国家在用了啊，在做了。我们现在也在开发这方面的。呃，然后可以把它做成干花啊，通过干花特殊的质艺，然后就做成干花作品，然后用于这种布置。然后它还可以食用。从明到清的时候，关于牡丹花瓣的食用就做过一些记载。但现在我们倒并不是太吃，但是这一块我们现在做一件什么事呢？做的不错的，现在我们现代人牡丹那个花籽发现它的油特别好，所以现在在山东啊也在推广这些项目。然后呢，牡丹花也确实能吃，从花瓣里提了很多物质做化妆品可以美容啊，所以也在开发、啊、那么也就是说，它的用途不仅仅是食用了啊，位置非常的多。